0: la brevedad y la información de calidad. Esto es lo que ofrecemos y esto es precisamente lo que nos diferencia de otros podcasts. Hoy venimos con un programa en el que retrocedemos en el tiempo un poquito más de lo habitual, para recuperar uno de los grandes títulos del cine clásico. Una obra maestra del género bélico que fue dirigida por el maestro Robert Aldrich y que contó con uno de los repartos más espectaculares de todos los tiempos. Me estoy refiriendo, por supuesto, a la estupenda e inolvidable 12 del patíbulo. Bien, como de costumbre, lo primero que me gustaría hacer es contextualizar un poquito, como os digo siempre, para que la experiencia sonora del podcast sea lo más inmersiva posible. Y para ello vamos a viajar al pasado para recordar cuáles eran las películas que teníamos en cartelera en el año 1967. Hablamos de títulos míticos como Bonnie and Clive, Doctor Doolittle, La leyenda del indomable, Sierra prohibida, El loco del pelo rojo… En Bandeja de Plata, Grand Prix, La Condesa de Hong Kong o el clásico de animación de Disney El Libro de la Selva. En la ceremonia de los Oscars de ese año, sin embargo, los títulos que más brillaron fueron los de El graduado, Adivina quién viene esta noche, Camelot y, sobre todo, En el calor de la noche, que ese año ganó un total de cinco estatuillas, incluidas las de Mejor película y Mejor actor, para Rob Steiger. En el apartado musical, sin embargo, en aquel año 1967, podían escucharse, en los tocadiscos de la época, temas de grandes leyendas como los Bee Gees, Eddie Floyd, The Monkees, Aretha Franklin, Van Morrison o Neil Diamond. Sin embargo, puestos a elegir, yo me quedo con el extraordinario Like My Fire del grupo The Doors una canción auténticamente mítica incluida en el disco debut del grupo.
1: Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. The no time to wallow in the mire. China, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire.
0: De acuerdo, venga, vamos a empezar a hablar de 12 del Patíbulo. Y lo primero a este respecto sería indicar que la película es, en realidad, una adaptación de la novela Filthy Thirteen del escritor estadounidense Irving Natheson. Una novela que se tradujo al castellano como Los trece inmundos y que a su vez estaba basada en las andanzas de una unidad militar real que combatió en la segunda guerra mundial y que estaba encuadrada en la famosa 101 división aerotransportada estadounidense. Una unidad de la que seguro muchos de vosotros habéis oído hablar en algún momento, se trata de la primera sección de demolición del 506 Regimiento de Infantería Paracaidista, una unidad realmente especial a la que se le asignaban misiones particularmente complejas y que se caracterizaba por su dureza y por su coraje. Este grupo contaba con unos distintivos muy característicos, un águila en la manga y unas de picas en el casco, todo ello muy llamativo. Además, recibían el apodo de kuraji, por el nombre de la montaña que había en su campamento, en Georgia. Kuraji es una palabra que significa estar solo y que proviene de la lengua Cherokee. Esta unidad, por cierto, también sirvió de inspiración para otros grandes clásicos del cine y de la televisión, como Malditos Bastardos, de Quentin Tarantino, o la serie Hermanos de Sangre, de la que luego os hablaré un poquito. Además, se dio la particularidad de que el 506 Regimiento de Infantería Paracaidista estuvo bajo el mando del legendario coronel Robert Sink durante toda la guerra y de que éste se encargó de mantener a la tropa en un extraordinario estado de forma. De hecho, llegaron a batir el récord mundial de marcha en una travesía en la que el primer batallón recorrió 190 kilómetros en 75 horas y 15 minutos. Vamos, una locura. Y por si todo esto fuera poco, esta gente tomó parte en algunas de las batallas más destacadas de toda la contienda, como la Operación Overlord, la Operación Market Garden o la famosa Batalla de las Ardenas. El caso es que el éxito de la novela llamó la atención del director Robert Aldrich, que compró los derechos del libro para hacer una conversión al cine. Una conversión que, por cierto, fue realizada por los guionistas Nunali Johnson y Lucas Heller que se encargaron de escribir un guión con el que convencieron a Metro-Golden-Mayer para que diera luz verde al proyecto. Todo ello con un presupuesto potentísimo de 5,4 millones de dólares.
2: Mayor Reisman. El mando aliado le ordena que seleccione 12 reclusos sin graduación, sentenciados a muerte o a largas condenas por asesinato, violación, robo y otros crímenes y los lanzará en paracaídas secretamente en determinado lugar de Francia para llevar a cabo una visión que puede cambiar el curso de la guerra. A esos hombres se les conocerá en adelante como los doce del patíbulo.
0: Bueno, ahora, tras poner las cosas en contexto, vamos a seguir el patrón habitual del podcast. Y lo que vamos a hacer es meternos en harina con una disección de la trama de la peli lógicamente, llegados a este punto, me veo en la obligación de advertiros que voy a hablar de la trama de la peli y que al hacerlo voy a hacer spoilers. Esto es una obviedad, está claro, pero bueno, aún así yo lo advierto, para que no haya sorpresas. De todas formas, estamos hablando de una película que se estrenó en 1967, es decir, hace más de 50 años. Entiendo que muchos de vosotros ya la habréis visto. Puede que incluso la hayáis visto un montón de veces, como me pasa a mí. Pero bueno. Por si acaso no cuesta nada hacer este pequeño aviso. Así que venga, ahora ya sí, sin más rodeos, vamos a empezar. ¿De qué va 12 del Patíbulo? Bueno, pues el eje conductor de la historia es el mayor John Reisman, el personaje interpretado por el veterano Lee Marvin. Reisman es un oficial de la OSS, es decir, de la Oficina de Servicios Estratégicos, un militar veterano y con mucha experiencia en la guerra de guerrillas toda una eminencia dentro del ejército norteamericano que en un momento dado recibe la orden de realizar una misión un tanto oscura y casi suicida que consiste en reclutar y adiestrar a un grupo de individuos un tanto peculiares. Básicamente un atajo de prisioneros de la peor calaña posible, entre los cuales hay presos que esperan en el corredor de la muerte o tipos que tienen por delante una larguísima condena. Vamos, la creen de la crem. La misión que debe realizar este grupo consiste en lanzarse en paracaídas cerca de una mansión en Rennes, en Francia, en la que un grupo de oficiales del ejército alemán tiene instalado un puesto de alto mando. La idea es tomar el edificio por sorpresa, hacer volar por los aires el sótano a fin de causar la muerte de la mayor cantidad de oficiales alemanes que puedan y, por último, huir del lugar si es posible. El problema es que esto no va a ser nada sencillo. El grupo de los doce del patíbulo no es precisamente una unidad fácil de manejar. Para lograr su objetivo, el mayor Reisman tendrá que entrenar a estos muchachos con mano dura, pero al mismo tiempo con justicia. De este modo, tras dar la cara por ellos, incluso ante oficiales de mayor rango, terminará ganándose su confianza y logrará de esta manera que estén listos para la batalla. Todo ello desembocará en una ofensiva final que se irá complicando poco a poco y en la que, para salir victoriosos, se verán obligados a tener que improvisar.
2: ¿Preparados? Uno. Llegamos al puente sin ruido ninguno. Uno. Llegamos al puente sin ruido ninguno. Los dos. Los dos mineras estrangulados. Tres. Para el coche a la entrada de través. Cuatro. y la tisla, mayor entran con mucho teatro. Cinco. Pinkley, fuera, fuera, vigila con ahí, cojo. Seis. El mayor ata la cuerda para que venéis. Siete. Blavisla se ocupa de que se sujete. Ocho.
3: Jiménez trepa un tanto cocho. Ocho, nueve. Trepa a si y Jiménez no, no se mueve.
2: Diez. Sawyer y Gilpin los cubren a su vez. Once. Hoy sea, guarda aguarda quieto como una estatua de bronce. Doce. El mayor el río mina río el sótano si nadie le reconoce. ¿Dónde estará el pato Donald? Aguardando quieto en el cruce con una ametralladora. Procure evitar que les lleguen refuerzos o lo pasaremos mal, ¿eh? 13. Frankie sube si nada lo entorpece. 14. Hora cero. ¿Y qué ocurre? Jiménez destruye la antena y Frankie corta el teléfono. 15. Penetra Frankie con astucia de lince. 16. Salid todos corriendo o si no volaréis. <risa> Y maten a todos los oficiales que puedan.
0: Venga, vamos a seguir. Y lo que vamos a hacer ahora es respetar la estructura habitual del podcast. En este caso, centrándonos en el equipo técnico que sacó adelante el proyecto. Y, lógicamente, vamos a comenzar nuestro repaso hablando del director de la película. En este caso, el legendario Robert Aldrich. Una auténtica leyenda del cine norteamericano que nació en 1918 y que, por cierto, tiene un árbol genealógico familiar bastante curioso. Resulta que Robert Aldrich es nieto del senador Nelson W. Aldrich y sobrino del famoso magnate John Davison Rockefeller. Sin embargo, el bueno de Robert Aldrich no optó ni por la política ni por el mundo empresarial. Aldrich apostó por el cine, convirtiéndose, con el paso de los años, en uno de los directores más influyentes de toda la historia. Su carrera comenzó en los estudios RKO como ayudante de dirección de grandes directores clásicos como Jean Renoir o Charles Chaplin. Sin embargo, su primera película en solitario no llegó hasta 1954. Fue La Gran Liga, un drama deportivo ambientado en el mundo del béisbol. Después de aquello, llegarían títulos memorables como Apache, Veracruz, El beso mortal, El último atardecer... Sodoma y Gomorra, ¿Qué fue de Baby Jane?, ¿El vuelo del Fénix? o ¿El rompehuesos? Además de la mencionada Doce del patíbulo, claro, de la que estamos hablando hoy y que es probablemente su película más conocida. Además de eso, Aldrich montó su propio estudio, fue presidente del gremio de directores y se convirtió en uno de los autores más destacados del cine hollywoodiense de la posguerra gracias a su estilo crudo, violento y directo como narrador hablamos de un hombre con muchísima personalidad que además solía dotar a sus películas de una gran carga ideológica. Por otro lado, en el apartado dedicado al reparto, bueno pues la verdad es que la nómina de actores asociados a la película es sencillamente espectacular. Así que vamos a ir repasándolos poco a poco y de uno en uno. El primer nombre del que vamos a hablar, lógicamente, es el del gran Lee Marvin, un actorazo norteamericano Nacido en Tucson, Arizona en 1924. Una verdadera leyenda hollywoodiense que fue soldado durante la Segunda Guerra Mundial y al que siempre recordaremos por su tono de voz grave, su pelo cano y su potente estatura. En la filmografía de este hombre podemos encontrar grandes clásicos como Los Sobornados, El motín del Kane, Conspiración en silencio, El árbol de la vida, Los comancheros… La estupenda El hombre que mató a Liberty Balance, La taberna del irlandés, El código de Lampa, La leyenda de la ciudad sin nombre o la mítica Delta Force, que fue la última película que rodó antes de fallecer. Además, para el que no lo sepa, resulta que Lee Marvin compartió protagonismo con el legendario Toshiro Mifune en ese gran clásico titulado Infierno en el Pacífico que es la película que sirvió de inspiración para que Wolfgang Petersen rodara una de las mejores y más recordadas películas de ciencia ficción de los 80, La maravillosa Enemigo Mío.
3: Hable el mayor!
2: ¿Por qué no nos echa un discurso mayor, eh? Pues sí, les diré algo que no dije antes para no ponerles nerviosos. Después de la juerguecita del campamento, todos los generales estaban de acuerdo en enviarles a cumplir sus sentencias. ¿A que nos colgasen? A que los colgasen. ¡Qué amables! Pero hice un trato con ellos. Y el desbaratar el puesto de mando de Brit fue lo que les libró a ustedes. Usted siempre confió en nosotros, ¿verdad, mayor? Oh, siempre, desde ayer. La principal misión está aún por cumplir. Y si fallamos en ella, les aseguro que no nos van a dar tiempo para contarlo. Hasta ahora todo fue un juego, pero a partir de mañana ya va a ir en serio. Y si desean saber lo serio que es, les diré que en mi opinión muchos de ustedes no volverán. Pero no tiene sentido lamentarse por eso, ¿verdad? El ejército nunca les tuvo cariño y además todos se ofrecieron voluntarios, ¿no? Sí, 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 sí. algo que yo no hice.
0: El siguiente nombre del que vamos a hablar es el del gran John Casavets. un director, guionista y, por supuesto, gran actor neoyorquino, nacido en 1929. Un actor que desarrolló una gran carrera en Hollywood participando como intérprete en películas como Crimen en las calles, Donde la ciudad termina, Más rápido que el viento, El código de lampa, Los ángeles del diablo, Mi vida es mi vida o La tempestad. Aunque muchos estaréis de acuerdo conmigo en que sus dos papeles más conocidos son Los de la semilla del diablo, que es una película acojonante, y El de doce del patíbulo, claro por el que llegó incluso a estar nominado al Oscar por su interpretación de Frankie. Un personaje al que, por cierto, aquí en España se le cambió el nombre. En la versión original, el personaje se llama Víctor Franco. Y por lo que fuera, las autoridades del régimen fascista que gobernaba aquí en España en 1960, a aquello no les pareció bien, así que le cambiaron el nombre por el de Frankie. Por lo demás, el amigo John Cassavetes se terminó convirtiendo en el principal pionero e impulsor de lo que se conoce como el cine independiente norteamericano, es decir, un circuito que funciona al margen de Hollywood y en el que los autores pueden desarrollar sus obras sin soportar el yugo de los grandes estudios. Como director, Cassavetes dirigió películas tan potentes como Sombras, Maridos, Una mujer bajo la influencia, Noche de estreno o Gloria. Además, es considerado por muchos como uno de los cineastas más talentosos e influyentes de la historia. Entre otros, el mismísimo Martin Scorsese ha reconocido en innumerables ocasiones que Casavets fue uno de sus grandes referentes en la etapa inicial de su carrera. El siguiente actor del que vamos a hablar es el famosísimo Charles Bronson, un intérprete con rostro de piedra nacido en Pensilvania en 1921. Bronson era hijo de inmigrantes de procedencia lituana y llegó a combatir en la Segunda Guerra Mundial como artillero aéreo. Tras la guerra, comenzó su carrera en el cine precisamente con pequeños papeles en películas como Veracruz, del propio Robert Aldrich, o En Yuma, de Samuel Fuller. Sin embargo, pronto se convirtió en uno de los duros oficiales de Hollywood gracias a pelis como Los Siete Magníficos, La Gran Evasión, Doce del Patíbulo o Hasta que llegó su hora. A partir de aquí, rodó innumerables películas de temática parecida en las que interpretaba siempre el mismo papel, un tipo que tiene que vengarse de unos desalmados que le han destrozado la vida. Un prototipo que quedaría definido perfectamente y para siempre gracias al mega famoso papel que tuvo en El justiciero de la ciudad, la ultraviolenta película dirigida por Michael Wiener en 1974. Junto a todos ellos, en el reparto teníamos otro montón de nombres de actores extraordinarios como Ernest Bornain, George Kennedy, Ralph Micker, Donald Sutherland, Telly Sabalas, Jim Brown, Trini López, Robert Ryan o Robert Weber.
2: Venga, cabo. Sargento, ponga un poco de orden entre esa gentuza. Sí, señor. Primera sección, adelante. Debo decirle que está contraviniendo una orden especial, señor. No he pedido su opinión. Póngase en fila con esos payasos y hable cuando le pregunte.
3: Ya han oído al coronel, en fila. Colóquense, muchachos. Vamos, a prisa. Así es como forman siempre. Se les ha dado una orden. Cúmplanla. ¿A qué viene esto? ¿A qué esperan, puñado de basura? Pónganse en formación. Vamos, animales de bellota.
2: Con estos modales tenemos que perder la guerra.
3: ¿Qué le pasa a usted? ¿Está rebajado de servicio? Póngase en la fila.
2: Oye, ¿no son esos los tipos que te golpearon?
3: Vamos, se bien de una vez.
2: Sí, nos equivocamos con Reisman.
3: ¿Qué le pasa? ¿Está sordo? Ahora. Vamos, muévase. Espérate. ¿Qué sucede ahí? ¿Eh, usted? ¿Es un soldado honorario? ¿Tenemos que esperar mucho? ¡Vamos! Póngase en su sitio. Y a ver si entre todos consiguen formar una línea algo recta. ¡Procuren parecer
2: soldados! Lo siento, señor. El coronel insistió en entrar. Le dije que no podía pasar nadie. Levante el De ¡Deprisa!
0: Ahora voy a dar paso a un buen amigo del programa, al gran Miguel de Pinkerton Podcast, que nos va a hablar un poquito sobre 12 del
4: Patíbulo y sobre Robert Aldrich. Vamos a ver qué nos cuenta. Un saludo para todos los oyentes de cine blockbuster y un abrazo para Philip Forman. Espero que estéis disfrutando tanto del podcast como hayáis disfrutado de la película de Los 12 del Patíbulo, posiblemente la más conocida y popular película de su director. Robert Aldrich, uno de los más representativos cineastas de lo que se dio en llamar la generación de la violencia de Hollywood. Robert Aldrich, que es el director de películas tan interesantes como ¿Qué fue de Baby Jane?, Ataque, Veracruz, El beso mortal, Canción de cuna para un cadáver, El vuelo del fénix, El emperador del norte y la que es mi favorita junto a esta, Los doce del patíbulo, La venganza de Ulzana. Esta película bélica de 1967 y unos 150 minutos de duración se ha convertido en una obra de enorme influencia para el cine posterior. Se trata de una película, como decía, bélica, pero de ese subgénero en el cual un grupo reducido de soldados tiene que realizar una operación de comando tras las líneas enemigas y es una operación tremendamente arriesgada, casi suicida, casi una misión imposible. Pero no, esa es otra historia, lo de las misiones imposibles va por otra parte. Además, en este subgénero bélico solemos tener una característica propia, que es que ese pequeño grupo de héroes tiene personalidades muy distintas y chocan a lo largo de la película hasta que aprendan a colaborar para realizar la misión con éxito. En ese sentido, normalmente buena parte del choque suele tener que ver con el origen de los protagonistas, dado que suelen ser grupos mixtos de británicos y estadounidenses, en los con los que además colaboran miembros de las resistencias locales e europeas para vencer a los nazis. Pero entonces el patíbulo, esta tensión entre los protagonistas se lleva al máximo y ese es uno de sus grandes aciertos y es que escoge y ese es su giro a un grupo de protagonistas que son lo peor de lo peor, condenados a muchos años de prisión o a pena de muerte directamente por todo tipo de asesinatos, agresiones, robos, etcétera. Y por eso se puede prescindir de ellos exponiéndoles a una misión, como decía antes, suicida. Esto genera una dinámica más intensa, más exacerbada que en las películas más clásicas donde los héroes simplemente chocaban por lo que decía antes, la nacionalidad. Ese tipo de películas como los cañones de Navarone o el desafío de las águilas. Aquí la tensión es mayor porque el conflicto es literalmente y constantemente de vida o muerte. No obedecer las órdenes supone volver a la prisión y cumplir la sentencia de manera inmediata. Para conseguir reflejar esas personalidades tan conflictivas y en constante choque, Adris lo que hace es escoger un casting estupendo de actores, algunos que luego llegarían a ser muy famosos, otros secundarios habituales, pero todos ellos muy característicos, muy reconocibles que con muy pocos elementos nos permiten conocer la personalidad de sus, de sus personajes. Aldrich recurre a actores como Charles Bronson, John Cassavetes, Jim Brown, Richard Jekyll, Teresa Ballas, Donald Sutherland, Ernest Bornain, George Kennedy, Ralph Meeker, y otro grupo más de, de secundarios, cuya mera presencia se nota. Y sobre todo, se encomienda a Lee Marvin. Qué extraordinario actor. Cada vez que Marvin está en pantalla, irradia un carisma extraordinario. Que deriva de su propia experiencia como militar. Es, se siente cómodo en ese personaje. Ese personaje que es un rebelde entre los mandos. Y al que, sin embargo, los soldados que le asignan para la misión ven como la autoridad. Y estos personajes van contra casi cualquier forma de autoridad. Con lo cual, Lee Marvin está en una situación bien complicada. Que tendrá que ir venciendo a lo largo de toda la película. Para eso, quizá, la parte más interesante es la primera. La del entrenamiento, selección del equipo y entrenamiento. Después, encontramos una segunda parte, que es breve, es una especie de intermedio es la escena de los juegos de guerra en la cual los doce del patíbulo, jugando sucio, conseguirán su éxito y por último tenemos ya el tramo de la misión, todo lo que Aldrich nos ha mostrado en los minutos anteriores de película, sirven precisamente para que nos preocupe esta misión y su grupo y que veamos que desde el principio todo va saliendo mal la forma en que la misión se desarrolla y Aldrich nos muestra a estos personajes precisamente inciden en esa crueldad que pueden llegar a tener en ese uso de la violencia exagerado, a diferencia de los antiguos héroes caballerosos de otros momentos del cine clásico. No os cuento cómo se desarrolla la misión. Simplemente deciros que es una película que va como un tiro a pesar de sus dos horas y media, no deja de haber situaciones interesantes, no deja de haber toques de humor, no deja de haber elementos que nos permiten conocer a sus personajes y todo eso ha hecho que esta película haya sido un referente para tantas otras películas y para la cultura popular en general. Me despido. Soy Miguel Benito de Pinkerton Podcast. Un saludo.
0: Como conclusión final, si me lo permitís, lo primero que voy a hacer es decir que ha sido un verdadero placer recuperar esta película para el podcast. Es una de esas pelis que vi de pequeño, en televisión, sentado en el sofá de mi casa, con mi padre y con mis hermanos, y que me marcaron para toda la vida. Después la he visto un montón de veces y siempre la he disfrutado como si fuera la primera vez. Es una peli que me encanta. Además, os puedo decir que esta es una de esas películas analógicas, eh, antiguas, que parece que pertenecen a una generación anterior a la nuestra y a las que yo siempre les he tenido un enorme respeto y una gran admiración. Una verdadera joya que además es muy canalla y muy cínica, repleta de verdad y con una humanidad muy difícil de encontrar hoy en día en el cine, sobre todo en el cine comercial. 12 del Patíbulo es todo eso y mucho más porque, pese a su aparente sencillez, es una película con un montón de capas. Es, por un lado, una comedia, a veces un poco chabacana que habla sobre la desconfianza y sobre la camaradería, pero es que también es una feroz crítica al modelo militar clásico. Y, por supuesto, también es una película bélica, llena de acción y de suspense. Todo ello con la marca de uno de los mejores directores de toda la historia del cine, el gran Robert Aldrich un verdadero fenómeno capaz de rodar una gran película de acción en la que dibuja a la perfección el perfil de un montón de personajes apasionantes y también de mostrarnos toda la crudeza de la guerra en su versión más atroz. Y además lo hace sin juzgar a nadie, solo aceptando que cada uno es como es y entendiendo que a veces todos podemos tener una segunda oportunidad para hacer las cosas bien, independientemente de cuál haya sido nuestro pasado. Aunque, por cierto, hablando de personajes… Tengo que decir que, por encima de todos los demás, tenemos a ese grandísimo personaje que es el mayor Reisman. Ese personaje maravilloso, interpretado por un colosal Lee Marvin, que por cierto se pasaba los días borracho en el set de rodaje y que generó un montón de problemas. Dicen que incluso llegó a sacar de quicio a Charles Bronson, que en alguna ocasión estuvo a punto de partirle la cara. Un personaje, este el del mayor Reisman, al que, sin embargo, Lee Marvin supo dotar de una enorme humanidad y de un carisma inigualables. Un personaje que, por cierto, inicialmente estuvo pensado para John Wayne, aunque desde luego con él las cosas habrían sido muy distintas. No sé si mejores o peores, pero desde luego muy distintas. Además, quiero destacar que pese a sus casi dos horas y media de duración, Doce del Patíbulo es un verdadero prodigio de ritmo. Una película súper entretenida en la que Aldrich pasa del humor que caracteriza toda la parte inicial del entrenamiento al tono más serio de la confrontación con el coronel Brit y de ahí a la crudeza posterior de la batalla final en la que hay un enorme suspense. 12 del patíbulo, por cierto, se convirtió en un gigantesco éxito de taquilla. La película costó solo 5 millones y terminó recaudando 54 millones solo en Estados Unidos. 54 millones de 1967, eh, que en aquella época era una cifra realmente brutal. Con esto podríamos dar por finalizado perfectamente nuestro programa dedicado a hacer una reseña de ese gran clásico que es 12 del patíbulo. Sin embargo, teniendo en cuenta que estamos hablando de uno de los grandes títulos del género bélico, creo que este es un buen momento para hacer una cosa que hace tiempo que no hago, y es completar el programa de hoy con una de nuestras cápsulas de cine blockbuster. Es decir, uno de estos episodios breves, que duran apenas 10 o 15 minutos, y en los que, de manera aún más reducida de lo habitual, os hablo de un tema de interés relacionado con el mundo audiovisual. En esta ocasión, con un programa que ya tenía grabado previamente y que pensaba emitir en algún momento, en el que hablo de la estupenda serie de televisión Hermanos de Sangre, Band of Brothers, la gigantesca superproducción creada por Steven Spielberg y Tom Hanks en 2001 y que llegó a nuestras pantallas con el sello de HBO bajo el brazo. Espero que os mole la propuesta y que con esto complementemos bien el programa y que todo quede bien cuadradito. Para entender de dónde surge el proyecto de Hermanos de Sangre, lo primero que debemos hacer es viajar en el tiempo hasta 1998, año en el que Steven Spielberg y DreamWorks lanzaron al mercado una de las películas más potentes de la década de los 90, la estupenda Salvar al soldado Ryan, un film bélico ambientado en la Segunda Guerra Mundial y protagonizado, entre otros, por Tom Hanks que contaba la historia de un pelotón de soldados norteamericanos que debía recorrer la región de Normandía buscando a un soldado, llamado Ryan, al que debían devolver a casa, ya que sus tres hermanos habían muerto en combate. La película se convirtió en un enorme éxito de crítica y de público, con cinco premios Oscar, dos globos de oro, dos BAFTA y con una recaudación brutal de 480 millones en todo el mundo. La buena acogida de salvar al soldado Ryan animó a Spielberg y a Tom Hanks a repetir la fórmula, y en este caso optaron por tomar como referencia un libro del famoso historiador Stephen Ambrose, un libro titulado Band of Brothers, en el que se retrataban las vivencias de un grupo de paracaidistas en su periplo por Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Con respecto a la producción, habría que decir que Tom Hanks fue su principal impulsor, el actor ya había participado como productor ejecutivo en un proyecto de características similares unos años antes. En este caso me refiero a la serie De la tierra a la luna, un programa televisivo que surgió a raíz del éxito de la película Apolo 13 y en el que él ocupó un rol muy relevante. Hanks convenció a Spielberg y este trajo consigo el apoyo de Playstone y de DreamWorks Television, que ejercieron como productoras. La serie contó con un presupuesto récord en aquel momento de 120 millones de dólares y fue estructurada en una sola temporada que iba a contar con 10 episodios de entre 50 y 70 minutos de duración. El título de la obra, por cierto, procede de la obra Enrique V de William Shakespeare, concretamente de la famosa arenga que el rey les dedica a las tropas antes de la batalla de Azincourt, donde se refiere a ellos como hermanos en la batalla. vamos a centrarnos en la trama de la serie, en la temática de Hermanos de Sangre, y aquí, al contrario de lo que suele ocurrir con los programas semanales del podcast, debo decir que no voy a hacer grandes spoilers. Simplemente voy a contextualizar un poco las cosas y voy a dar detalles superficiales de la trama sin entrar en aspectos muy concretos. De modo que os puedo decir que van Brothers nos cuenta la historia de la compañía Issy, un batallón estadounidense del regimiento 506 de paracaidistas que luchó en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. La serie tiene una narrativa fraccionada con estructura coral y además incluye entrevistas a los supervivientes, recuerdos de diferentes periodistas y hasta recreaciones dramatizadas de cartas escritas por los soldados en el campo de batalla. Todo comienza con su adiestramiento previo en un campamento de Georgia, su posterior viaje a Inglaterra y su incursión como paracaidistas en Normandía. Después somos testigos de su participación en diferentes batallas y de cómo se van forjando entre ellos estrechos lazos de amistad.
2: Eh, parece que tu deseo se va a cumplir,
0: cono. Esos tíos están locos.
2: Te amo, tío.
1: En la frente te saldrán si quieres ver en su amor. Gloria, aleluya, con mi sangre y con la tuya. Gloria, aleluya, con hambre y
0: con respecto al equipo técnico que se encargó de realizar la serie, bueno, pues, como os dije antes, los dos nombres más destacados son los de Steven Spielberg y Tom Hanks. Aunque a estos habría que sumar a los productores Preston Smith, Eric Yendeseni y al propio Stephen Ambrose. Con respecto a la escritura de los guiones, bueno, pues habría que mencionar que la serie contó con un equipo de siete guionistas, la mayoría de ellos jóvenes talentos, con poca experiencia en la televisión. Todo ello bajo la supervisión de Ambrose y del propio Tom Hanks, que, como dije antes, estaba muy implicado en el proyecto y que se reservó a sí mismo la escritura del primer episodio. Con respecto a la dirección, ocurrió algo parecido. La tarea fue asumida por un equipo formado por siete directores que se repartieron las tareas, quedando reservado el episodio 5 para que lo dirigiera el propio Tom Hanks. Con respecto al reparto, la idea fue buscar rostros de actores jóvenes, poco conocidos, que aportaron realismo y compromiso a la serie. Aunque visto ahora, es verdad que muchos de los protagonistas de Hermanos de Sangre han terminado convirtiéndose en grandes estrellas del mundo del cine y de la televisión. Podríamos mencionar a Damian Lewis, Ron Livingston, Rick Gómez, Scott Grimes, Michael Kudlitz, eh, Kirk Acevedo y hasta gente tan conocida como David Schwimmer, Tom Hardy o Michael Fassbender. Capitán Sobel. Mayor Winters. Capitán Sobel. Se saluda al rango, no al hombre. Como conclusión, solo queda decir que la serie se estrenó en el mes de septiembre de 2001 y que fue un auténtico bombazo. Hermanos de Sangre consiguió unos datos de audiencia estupendos y además ganó una infinidad de premios. Entre ellos, seis premios Emmy o un globo de oro como mejor miniserie. Además de otros galardones que reconocían la labor del equipo de guionistas y de directores. El éxito fue tan grande que dio pie a un proyecto hermano titulado The Pacific, que se estrenó en 2010 de nuevo en HBO y que repetía la fórmula de Band of Brothers, aunque en este caso centrándose en los marines en su lucha contra los japoneses en la Segunda Guerra Mundial. Hoy en día, Hermanos de Sangre está considerada como una de las mejores series de toda la historia de la televisión. De hecho, la valoración en las páginas especializadas es auténticamente brutal, con un 8,5 en Film Affinity o un 9,4 en IMDb. Solo por poner un par de ejemplos.
4: Me pregunto qué será de nosotros, de personas como usted y como yo, cuando por fin no haya más guerras de qué ocuparnos.
0: Que todos sus hombres depositen sus armas en el aeródromo, en la iglesia y en el colegio. Muy bien.
4: Le ruego que acepte esto como mi rendición formal, mayor. Es mejor que depositarla encima de la mesa de un oficinista.
0: Puede conservarla, coronel.